0: Nie, nie zobaczyłem różnicy na razie. Na razie nie, nie widzisz. Nie widzę. Nie czuję. Nawet. Nie ona no podobno. pojawia. A ja mam luźno różne. pasek. Luźno. Luźny pasek mam, luźny piątek.
1: Ale Pięk. dzisiaj fajny piątek.
0: No mam nadzieję, że będzie fajny. No, myślę, na razie że, wygląda fajnie.
1: Myślę, że to będzie bardzo, bardzo fajna rozmowa dzisiejsza. I w takim, mimo tego, że o rzeczach ważnych, poważnych, ale jednak w takim myślę takim klimacie. No właśnie, takim już lekko piątkowym. Lekko piątkowym.
0: Coraz bardziej lubię te nasze piątki, takie wyznaczają rytm tygodnia.
1: A naszych gości już mamy na linii. Zwracam się do naszego operatora, czy gdzieś ich tam widać? Jeszcze nie, tylko tak sprawdzamy. Sprawdzamy technikalie. Pierwsza nasza audycja dzisiaj z gośćmi na żywo, także dlatego sobie tak dzisiaj sprawdzamy przy tym piątku, na spokojnie. No i właśnie, porozmawiamy o różnych rzeczach, które łączą z różnymi miejscami na świecie naszych gości. No Aha. i z nami trochę też, trochę z nami. Z Pewnie nami o tym też... piątku będzie nieco mniej. Będzie też o Warszawie. No będzie, będzie. I o jej
0: centrum, <laughs> tej Warszawy. No
1: to taka niespodzianka, myślę, bo to można uznać za pewną premierę, o której nam goście powiedzą. Bo ja dowiedziałem się o tym dopiero wczoraj. Okej, okay, wczoraj. Mieliśmy rozmowę.
0: No. To może powinniśmy taki jingle do wiadomości zrobić. A co, zrobi... premiera? Break, breaking News.
1: <laughs> breaking News. To <głos> chyba w trójce gdzieś było, nie? Na, e, nie, na, na liście. Na liście trójkowej było nowość. A nowość. I tam nie pamiętam, jak muzycznie ten jingle wyglądał, okay. ale zawsze wiedziałem, że to nowość. To nowość tak. I to jest to raz. No, i nowość i dzień dobry, Marek. I nowość. No? I co, już nie ma. Listy programu trzeciego. Ale Marek jest. <laughs> Marek jest. Gdzieś tak, tak. Marek w nowym radiu. Drugim od trójkowym. Tylko za If, Boga nie e... pamiętam, jak się. To a to nie za 357? A, 357, tak. 3, no bo 5, mamy 7. dwa. Mamy Nowy Świat tak? i 357. I 357. Fajne dwa twory. Warto posłuchać. Jeszcze, Jeszcze przedtem ja kas... słucham Radia tak? Nowy Świat i bardzo mi się podoba y, audycja y, Próbny Lot. Gdzie młode gwiazdy radiowe mają godzinę między 22 a 23, czasami 23.30 Aha. i robią różne audycje na różne tematy. Oczywiście muzyczne, ale naprawdę. A, muzyczne, polecam. bo już
0: myślałem, że my tam pójdziemy. może
1: No to jesteśmy już teraz jesteśmy. na żywo, ale fajnie, no naprawdę, po pierwsze, ja się bardzo cieszę, cieszę się Konrad, że jesteś i bardzo się cieszymy z tego powodu, że dzisiaj są z nami, są nam, z nami nasi goście. goście. Są nami tak, goście. Nasi goście. Marta, Łukasz, jesteście? Jesteśmy, dzień dobry.
2: Dzień
1: dobry, A, dzień o, dobry super, słychać, super, bardzo was, was słychać, fajnie. Jak się czujecie w piątek? W porządku. W porządku. W porządku jak przy piątku. W porządku jak przy piątku. piątku. Dzisiaj sobie trochę porozmawiamy. Bardzo jest nam miło, że jesteście. Naprawdę bardzo, bardzo miło. Ja miałem okazję wczoraj trochę z wami porozmawiać, a dzisiaj, no właśnie, zrobimy to razem z Konradem. Tak. Masz, Konrad, jakieś pierwsze trudne pytanie? Aj,
0: nie, no nie chcę zaczynać (laughs) od trudnych pytań. No dobra. Zobacz, pytanie trudne jest, czy... W Łodzi pada śnieg.
2: Padał <głos> no wczoraj i to... było przeuroczo. Dzisiaj już nie. A no
0: właśnie.
1: No właśnie, to ja też wrzuca. wczoraj zauważyłem to po raz pierwszy, to chyba w Łodzi tak samo, ale w Warszawie też, e, taką tą jasność bijącą od śniegu, od śniegu który o, wreszcie o, jest w tak. mieście. I trochę się na to... Ale
2: zauważyliście też, jak miasto się wygłusza wtedy, ten mhm. śnieg wytłumia dźwięki.
0: No, o dźwiękach, o dźwiękach to nawet nie zwróciłem Marta uwagi, natomiast nabiera dla mnie takiej miękkości w kształtach. Mm-hmm. Tak się właśnie zrobiło, tak no miękkie się zrobiło to miasto. Tak kształty. Kształty, tak mm-hmm. właśnie. Tak. No Akurat to jest tak też ideane, to dobra, fajna prostu... zajawka
1: no. dla Marty i Łukasza, tak? no bo wy z kształtami miasta macie dużo wspólnego. Może powiecie co? Wspólnego macie z kształtami miasta, które jak to Kodrad twierdzi, zimą stają się delikatniejsze. No tak <grymne>
3: delikatniejsze.
2: Mamy tyle wspólnego, że możemy odtworzyć każdy kształt miasta, tak naprawdę. No w naszym produkcie y, pierwszym, który powstał, czyli klocki architektoniczne, które narodziły się tak naprawdę pięć lat temu, ale od dwóch lat istniejemy jako... Mały łódzki artystyczny startup, maluteńka firemka, bo nasz zespół liczy tylko jak widać, dwie osoby. I rzeczywiście zajmujemy się odtwarzaniem architektury i przemienianiem jej na klocki architektoniczne, które z jednej strony mogą być fajną pomocą dydaktyczną, a z drugiej strony też się spełniły jako gadżet firmowy promujący różne marki. O architekturze, z architekturą mamy wspólnego bardzo dużo, dlatego że my teraz mówimy, że zajmujemy się opowiadaniem o architekturze w wyjątkowy sposób, bo opowiadamy o niej na przeróżnych polach, ale na pewno będziemy jeszcze o tym rozmawiać, więc na tym zakończę.
3: No
1: dobrze, fajnie, kilka rzeczy ważnych wiemy. Po pierwsze, Wy o wciąż startup, a my się już trochę znamy, i ja już o was mówię, że to dojrzała firma, mimo tego, że mała. I o to tym dzisiaj też... też, i o tym dzisiaj porozmawiamy tak? co trzeba zrobić, żeby. No, chociaż myślę, że to jest jakiś fajny fan być wciąż startupem ale też robić rzeczy, które no na co dzień robi każda firma, która już jest dłużej na rynku fajnym obszarze też, bo oprócz działalności takiej stricte nazwijmy to komercyjnej, na której też zarabiacie albo źródłem, której są przychody, to jest w tym też bardzo duży wątek edukacyjny, o który was dzisiaj na pewno pociągnę, bo mi to się bardzo podoba, nawet w kontekście tych nieco trudniejszych czasów, tak? nieco trudniejszych mhm. czasów. No.
0: Mnie zaciekawiło, skąd ta skromność i, znaczy nawet nie wiem, czy skromność, ale skąd to twierdzenie, że skoro jest w was tylko dwójka, to jest to mała firma. Tak jakby wielkość firmy się rozpatrywało tylko pod względem ilości tam osób pracujących. Mhm. To ciekawe założenie, nie? Że od razu mówimy mała firma, bo tylko dwie osoby. A przecież tak to... jest.
2: Jeżeli mogę, to może bierze się z tego, że my jesteśmy bardzo aktywni i wiele osób, jak widzi naszą działalność, ile tematów podejmujemy um, i jak bardzo je wypychamy na powierzchnię, to wtedy, jak się dowiadują, że są nas tylko dwie osoby, to mało kto może w to uwierzyć,
1: okay. hmm, czy że to oglądamy to samo. Małe zaznaczacie przez to, że robicie wszystko we dwójkę. Tak tak naprawdę to niektórzy myślą, jakby w tej firmie pracowało mnóstwo osób, czyli chcecie powiedzieć, że pracujecie za tysiące.
2: Tak Tak. jest i tak się czujemy.
3: (gry) Macie
1: czasami to wrażenie, że pracujecie za tysiące. No fajne, ciekawe ciekawe wrażenie. No dobra, to mała firma, Łukasz, Marta, pracujecie za tysiące, macie dużo wspólnego z architekturą, przybliżacie nam tą historię różnych budynków, Takie zresztą było też nasze pierwsze spotkanie. No dobra, a my dzisiaj co? Pogadamy z wami o waszych przygodach biznesowych. Trochę was popytamy, co łączy Łódź z Paryżem? Co łączy Paryż z pałacem Kultury? Gdzieś te wątki są... Sam jestem
0: tego ciekawy, jak ty to połączysz. No
1: właśnie, ale chcę was (śmiech) zapytać o początek Łukasz Marta tej pierwszej w ogóle, znaczy chyba trwającej już kawałek czasu, jak sami powiedzieliście, przygody biznesowej. No, a powiedzcie naszym słuchaczom, jak to się wszystko zaczęło, od czego się zaczęło to, że dzisiaj we dwójkę, no dla mnie robicie bardzo ważne rzeczy, ciekawe rzeczy, no i użyję tego kolokwialnego zwrotu, po prostu fajne rzeczy. Od czego to się zaczęło? Ten początek biznesowy wcale
3: na początku nie miał korzeni biznesowych, dlatego że Archiza narodziło się z zupełnie innej potrzeby z potrzeby edukowania atrakcyjnego, angażującego dzieci i młodzieży z obszaru architektury. I sam produkt, który stał się punktem wyjścia na Archizo, powstał dlatego, że nie było takiego produktu. Po prostu na rynku. Marta prowadziła warsztaty architektoniczne dla dzieci i młodzieży, właśnie z obszaru architektury i chciała to zrobić w sposób inny niż Dotychczas wykorzystaniem rzeczy, które by pomogły w atrakcyjny, skuteczny sposób przeprowadzić zajęcia, okazało się, że takich narzędzi właściwie nie ma. Nie było takiej pomocy dynaktycznej, więc wymyśliła sobie coś, co okazało się być w tamtym momencie bardzo skutecznym narzędziem. Właśnie tutaj mówimy o naszym flagowym produkcie, czyli układance architektonicznej, który oprócz tego, że dobrze uczył, okazało się, że również dobrze wygląda, że można go relatywnie, w łatwy sposób rozszerzać w nieskończoność, dlatego że jesteśmy absolutnie każdy budynek, który funkcjonuje na świecie, w stanie tworzyć w tym systemie. I w końcu też okazało się, że to jest produkt, który może zafunkcjonować biznesowo, dlatego że udało się stworzyć, udało się to, zatem stoi duża praca, hmm. więc to jest... Robiliście to po prostu. Zrobiliśmy produkt, tak, który z tego, tego, że z tego i angażuje, to się jeszcze okazało, że próbuje. I nam się udało rzeczywiście stworzyć y, gadżet y, miejski i w pewnym stopniu troszeczkę y, naszkicować nam kategorię produktu, bo to są gadżety promocyjne, które w biznesie działają, ale które, które także uczą i edukują. Bo mimo, że ta edukacja y, w tym produkcie bezpośrednio nie występuje, to, on pośrednio, to ona pośrednio tam jest. Okej, czyli początki czegoś zabrakło
1: po prostu, tak? Marta, w trakcie warsztatów, w trakcie prac z młodzieżą, bo o tym też pamiętam i ze ze studentami, zabrakło czegoś, co można byłoby praktycznie wykorzystać, i stąd się wziął pomysł, już prawdopodobnie później, tak? Pomysł na biznes, żeby z warsztatów przejść również i pokazać to. No, myślę, że najpierw w Łodzi, a później już całemu światu. O ten wątek też was zapytam, bo już kilka tych nieco większych gadżetów widział świat w różnych miejscach, w różnych miejscach, czyli początek po prostu z, z potrzeby, z potrzeby, a z nawet. Z tak.
0: Po... Bardzo z dużej, dłuż, z tak jakby słyszę z potrzeby, a ja na, na sekundkę jeszcze bym chciał was przytrzymać przy tym wątku edukacyjnym, tak popytać jeszcze, zanim w ogóle sama Orchiza, skąd u was ta? To... Chęć edukowania innych.
2: Skąd chęć edukowania innych i dlaczego w takiej materii? Ja jestem z wykształcenia historykiem sztuki i renowatorem zabytków architektury. Z wykształceniem pedagogicznym pracowałam również w szkole, uczyłam plastyki oraz jestem trenerem edukacji z zakresu sztuk wizualnych. Więc ta edukacja we mnie siedzi od zawsze. Ja bardzo lubię otwierać głowy uczestnikom moich warsztatów, lubię e, otwierać im oczy, otwierać głowę, lubię kiedy e, zmienia się coś takiego specyficznego w oczach, kiedy oni odkrywają coś nowego albo kiedy się czymś zachwycają, ale żeby zachwycić uczestnika warsztatu, zainteresować go daną materią, a tutaj było nam było bardzo trudno, dlatego że zabytki to nie jest coś, co pociąga dzieci, Te pierwsze warsztaty, gdzie narodziło się ARCHIZO, były projektowane właśnie dla dzieciaków z szkół. No i trzeba było znaleźć taki sposób, który by te dzieci zaciekawił, Bo tylko poprzez złapanie ich uwagi, ja byłam w stanie wprowadzić merytorykę tego warsztatu i zrealizować te cele, które sobie zaplanowałam. Więc trzeba było znaleźć skuteczne narzędzie do zwrócenia uwagi, do przytrzymania tej uwagi. No i okazało się, że jak najbardziej, no to ARCHIZO, które gdzieś tam chciałam kupić, takie klocki, ich nie było, więc wtedy je postanowiłam zaprojektować. Okazało się, że właśnie w ten sposób zafunkcjonowało. Także we mnie ta, ta chęć na edukowania, dzielenia się wiedzą i właśnie poszerzania horyzontów w tej materii, którą ja czuję bardzo mocno, no była od zawsze.
0: Była od zawsze urodziłaś się z tym, tak, a Marta, potem tylko nowe narzędzie do tego. Nowe
1: narzędzie, Czyli rozumiem, że, wasz, że wasza droga do, do trwającej już przygody biznesowej to y, oczywiście profesja, y, w której już działam, tak jak ty, Marta, działaś już od kilku lat, tak jak mówiłaś, z wykształcenia jesteś historykiem sztuki, no, architektura jest czymś, czym się zajmujesz, zajmowałaś w tamtym też okresie profesjonalnie. Pojawiły się działania edukacyjne i w trakcie chociażby podniesienia albo chęci podniesienia jakości i też oddziaływania na skutek tych warsztatów zaczęłaś szukać klocków, których po prostu na rynku nie było i stąd zaczął się pomysł i to taka wasza droga do tej przygody biznesowej, która dzisiaj trwa. Można tak tak powiedzieć w skrócie?
2: Bardzo bardzo (grywa) dobre podsumowanie.
1: (grywa) Okej. No właśnie, tak się zaczynają czasami zupełnie niespodziewanie te nasze przygody biznesowe, no i potem już jesteśmy kilka lat na rynku. Mnie strasznie ciekawi taki element, bo o kilka takich przygód bardzo chcę Was dzisiaj zapytać i zacząłbym od takiej przygody biznesowej, którą do dzisiaj w trakcie teraz już całego tego Waszego działania i działania Archizo taką, którą wspominacie najmilej, to znaczy była ona dla Was zyskowna w kontekście tego, co stało się z Archizo, może coś to zmieniło w Waszym sposobie działania, taką, którą byście uznali za taką najciekawszą, najmilszą dla Was albo najzyskowniejszą z perspektywy samego Archizo.
3: myślę, że Pekin. No
1: właśnie, opowiedz. To jest niesamowita historia,
3: dlatego <laughs> myślę, że Pekin, bo takich historii trochę się znamy, wiesz, że było więcej, ale to jest bardzo wyraziste, dlatego że mieliśmy okazję zaprojektować dużą instalację artystyczną, archi- opartą oczywiście na architekturze, bo ciągle jesteśmy temu wierni, w Pekinie. Ale zadziało się tak dlatego, że nasze miasto Łódź aspiruje do tego, aby stać się gospodarzem Zielonego Expo. U nas w roku, to miało być w 2024, teraz nie wiadomo, co tego będzie, ale w każdym razie w momencie, kiedy realizowaliśmy ten projekt, bardzo nam zależało na tym, naszemu miastu, żeby dobrze zareklamować ten projekt w Pekinie, gdzie wówczas odbywało się Zielone Expo i tam powstał Pawilon Polski prezentujący nasz świat biznesu, nasze miasto oraz była taka przestrzeń, można powiedzieć, w wypoczynkowa, którą my mieliśmy ten duży zaszczyt i przyjemność zaaranżować. Postawiliśmy tam instalację architektoniczną składającą się z wódzkich kluczowych budynków było to miejsce również relaksu. Wielkoformatową, tak. bo
2: to było 25 metrów kwadratowych.
3: Tak, może tego właśnie do...
1: A które to budynki z Łodzi były? Czy to był na przykład najnowszy dworzec fabryczny? To mogło wtedy nie być.
2: Nie, no. to była jedna z ludzkich kamienic, Formuła. drama do manufaktury yy, i, i kościół świętego ducha.
1: Z placu wolności. Z placu wolności. Tak, takie... placu wolności. To niektórzy myślę, że słuchacze mogą kojarzyć. Ja akurat kojarzę, bo w Łodzi studiowałem, yy, ale myślę, że większość słuchaczy może kojarzyć kościół z placu wolności, bo jest dość charakterystyczny, jeżeli pamięć mnie nie myli, to stoi w centrum, w tak, samym tak. środku tego placu. To jest jedna rzecz, a druga, myślę, że brama manufaktury, zastanawiam się, który ze słuchaczy zwrócił uwagę na tą bramę, bo ona też ma swoją historię, prawda, w Łodzi.
2: No tak, Tak. w ogóle to jest taki najbardziej charakterystyczny element w momencie, kiedy przedstawia się manufakturę, czyli dawną fabrykę Izraela Poznańskiego, to właśnie takim flagowym elementem tej bryły jest brama do manufaktury. No i, i w każdym razie,
3: yy, tak. się o tę historię, no to była historia, która miała yy, wiele anegdotycznych sytuacji, dlatego że to też była nasza pierwsza realizacja, co jest bardzo ważne, polegająca na tym, yy, że udało nam się zrobić dobry projekt i sprzedać pomysł projekt. Tak. Natomiast realizacja z uwagi na trudności logistyczne była powierzona stronie chińskiej. I było to dla nas yy, o tyle zaskakujące, że wcześniej nie mieliśmy do czynienia, współpracy z kontrahentem z dalekiego wschodu i te różnice kulturowe jednak powodowały pewne nieścisłości czy nawet niezrozumienia względem tego, czego my oczekiwaliśmy, na co się strona chińska zgadzała, a co końcowo realizowała. Więc to była jedna z tych realizacji, gdzie do samego końca mieliśmy yy, małą niepewności, jak to w istocie wyjść, a wyszło bardzo prestiżowo i, i przyjęcie tego co tam zostało wybudowane przez y, Chińczyków, było bardzo pozytywne. Natomiast y, nie wchodząc w szczegóły, można powiedzieć, że nieraz mieliśmy powody do uśmiechu, i, kiedy strona chińska pokazywała nam, jakimi narzędziami pracuje, ale też i do obaw, dokładnie z tych samych powodów.
2: Tak, to znaczy przede wszystkim nam zawsze zależy na jakości wykonania. I my y, jedną, z, y, jedną z wartości, y, które mamy w naszej małej firmce, to jest to, aby dbać o jakość. No i tutaj sprzedając jakby sam pomysł, em, Widzieliśmy, że tak wykonawstwo jest po stronie chińskiej, e, no i bardzo się tego obawialiśmy, dlatego, że to miała być, pamiętam, tak jak ktoś impreza pamiętam. prestiżowa, realizacja prestiżowa i kiedy my pisaliśmy o laserze, że dane elementy na przykład powinny być wykonane na laserze i włosy nam się jeżyły na głowie, kiedy dostawaliśmy zdjęcie Niekoniecznie lasera, tak powiem. No, Narzędzia, na które.
1: na, na oddech. E, wracamy do Was zaraz, bo w, teraz mała przerwa na muzykę. E, no i trochę jeszcze o tym strachu z, związanym z Pekinem porozmawiamy w kolejnej odsłonie. is for 40 days I've been searching for holy flames a sign to light up the way so can you help me out can you help me out I've been more certain of truth before. I've been called a righteous man before. Yeah, I've been closer to Jesus before. So can you help me out? Oh, can you help me out? No mam nadzieję, że dzisiaj i słuchacze byli zaskoczeni, bo do tej ja pory zawsze zaskoczony. był czas, a dzisiaj był rok.
0: Ale i to jak? Jakim riffem się skończyło? No, w ogóle tutaj zabrzmiała. Też, tak. no, 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 no dobrze, no. to co?
1: Kontynuujemy. Marta Łukasz, kontynuujemy. Skończyliśmy na, na, na strachu. Ja sobie przypominam dokładnie stres, który mieliście mm-hmm. związany z filmem, ale co? Myślę, że ten pierwszą część możemy zakończyć tym, że nawet. Firma prężnie działająca, taka jak wasza. Niektórzy mają wrażenie, że pracuje tam tysiąc osób, jest w stanie zrealizować projekt na drugim końcu świata, komunikując się z kimś, jest to projekt, no, możemy powiedzieć, jakby dużego gabarytu, Duży, jakby powiedziałby, ten stał wielki szlem, wielki Bo szlem. tam no, zbudowaliście kawał, i to był kawał dobrej roboty. I faktycznie wiem, że Urząd Miasta w Łodzi zadowolony był z tego, nie?
2: Tak, bardzo.
1: No właśnie, ja pociągnę z Wami ten wątek, bo pojawił się stres, pojawił się strach przed wykonaniem, także Archizo już w Pekinie było, a wciąż przypominam słuchaczom, że to dwuosobowa firma i w takiej firmie też się da takie rzeczy zrobić. A teraz pociągnę Was dalej za język w tej drugiej części. Marta Łukasz, a taka przygoda biznesowa w trakcie... waszej działalności, która was najbardziej przestraszyła. Wystraszyliście się tego w prowadzeniu biznesu, to gdybyście mieli coś nam od siebie dać, to cóż to byłaby za przygoda?
2: To jest ciekawa rzecz, która się wydarzyła niedawno, bo pół roku temu i nie przestraszyły nas jakby nasze działania i nasze popełnione błędy, bo wiemy, że my naprawdę jako firma jesteśmy bardzo młodzi, dopiero raczkujemy i i tak naprawdę rozkwit naszej firmy zaczął się zaczynać w momencie, kiedy wybuchła pandemia, więc tutaj może się zadziać jeszcze dookoła tego wiele różnych rzeczy. Natomiast to, co nas przestraszyło, nie wynikało z naszego błędu tylko z pojawienia się firmy, na rynku, która zaczęła nas podrabiać. Nie mhm. tylko pod kątem pomysłu, czyli klocków architektonicznych, wykorzystujących architekturę takich bardzo specyficznych klocków, ale także języka marketingowego, haseł kluczowych, jakie wykorzystujemy do komunikowania się z naszymi odbiorcami i W tym momencie byliśmy bardzo wystraszeni, dlatego że ta firma w ciągu trzech tygodni zbudowała wszystko. Postawiła stronę, postawiła sklep, zakupiła laser, wszystkie potrzebne maszyny do tego, aby prężnie działać. No i mieliśmy poczucie, że też ma jeszcze jakieś wsparcie marketingowe, dlatego że my wiemy ile trwa postawienie strony, opracowanie strategii marketingowej, biznesowej, a tu nagle zaczęło się dziać wszystko, nagle przyszedł taki huragan i jak dobrze wiesz Tristan, wtedy byliśmy przestraszeni bardzo, że po prostu ta firma, działając w sposób nieuczciwy, ale wyglądało na to gigantycznym zapleczem finansowym, zmiecie nas w ciągu trzech miesięcy. To o tyle nas bolało, że się okazało, że niestety na, na rynku i, i praw autorskich i działania właśnie na polu kreatywności w kulturze, w designie, w czym my siedzimy, mhm. można w cudzysłowie takim inspirować się aż za bardzo pomysłem i nie ma na to skutecznych narzędzi, żeby uciąć to w zarodku.
1: Marta,
0: no Mhm, a dopytam, bo, bo, bo ten wątek jest no, mega ciekawy, no bo tak, żeby też dla słuchaczy to było jasne, czym to, to tą historię, którą przed chwilą przytoczyliście, czym to się różni od... Od konkurencji, no bo rozumiem, że może się pojawiać konkurencja na rynku, mm. e, no, ale nie przez przypadek odpowiedzieliście na to pytanie, że to was zaniepokoiło. No, jakby w wielu branżach pojawia się konkurencja i to mm. oczywiście może wywoływać niepokój, ale co szczególnego w tym było dla was niepokojącego, bo no, podskórnie wyczułam, że, tam nie, że to nie jest tylko kwestia konkurencji, tylko no właśnie. Mm-hmm.
2: Tak, nie będziemy tutaj podawać nazwy absolutnie tej firmy, natomiast ta firma urosła nam na naszym własnym podwórku i osoba, która prowadzi tą firmę, doskonale wcześniej wiedziała, czym jest Akizo, czym się zajmuje, obserwowała nas na na Instagramie i na Facebooku. To były do tego stopnia nieuczciwe akcje, że w momencie, kiedy my wymyślaliśmy na przykład jakąś akcję promocyjną albo jakiś sposób zaangażowania naszej publiczności, w, w, w kanałach społecznościowych. Dosłownie na drugi dzień to samo pojawiało się u niej. Mm, przyznała się do tego, że miała świadomość, że istniało Archizo. Ech, no, to była jeszcze o tyle przykra sytuacja, że m, była to uczestniczka e, tego samego konkursu, w którym my to zostaliśmy to laureata.
3: Także punkt, tu nie ma to przypadków.
1: No właśnie, bo to też możecie powiedzieć, że gdybyśmy mieli porównać tą historię do do tego, Konrad, o czym ty mówiłeś, czyli do konkurencji, to mniej więcej ta historia wyglądać mogłaby tak, że Coca-Cola ma swojego Mikołaja, a pięć minut później Pepsi ma również swojego Mikołaja, tak? No bo charakterystyczna jest ta reklama Coca-Coli z Mikołajem w trakcie świąt. No ale... Samochód jadący, wszyscy kojarzymy te elementy. No ale...
0: Tak już idąc tym przykładem, to Pepsi gra tym wątkiem. No gra, gra, ja, to jest bardzo właśnie.
1: ważne, tego też mówimy, bo gra, tak? No gra tym wątkiem teraz Mikołajów, chodzi, robi, z tego, z
0: tego, robi sobie z tego taką bekę, no bo trochę Pepsi ma innego klienta, znaczy, no, może nie innego klienta. Mhm.
1: No to jest ciekawe, tylko robi ale bekę z Mikołaja. Tak. Tak. Robi, robią sobie mhm. trochę żartów, ale tutaj Marta, to co właśnie powiedziałaś, drugą rzecz bardzo istotną, że ta osoba od jakiegoś momentu bardzo intensywnie obserwowała to, co robicie, no i faktycznie w wielu momentach kopiowała, zaskakującą, natomiast zaskakującym wątkiem jest to, że brała udział dokładnie w tym samym programie, który jest, którego głównym celem jest wspieranie tak, nowych biznesów, mówię o takim inkubatorze startupowym, i myślę, że też, bo to mnie bardzo ten wątek zaciekawił, że wy byliście zaniepokojeni, ale również organizatorzy tego typu przedsięwzięcia również, również nie byli gotowi na tego typu sytuacje. słuchajcie, aha. ktoś jest, ktoś was obserwuje na widowni, ktoś przychodzi, obserwuje wszystkie rzeczy, podoba mu się jakiś pomysł, którego ze startupów, i dosłownie 3 czy 4 tygodnie później pojawia się na rynku dokładnie prawie z tym samym? Nie?
0: Tym bardziej, że sama tak. idea tych spotkań była taka właśnie, żeby te startupy pokazywać no w trakcie zaraz. tego konkursu.
1: No dobra. To mhm. co, i, I to was najbardziej najbardziej przestraszyło. Tak? Dzisiaj jest już trochę lżej, uspokoiło się. Jak wybrnęliście z tej sytuacji?
2: Po prostu postanowiliśmy, mając świadomość, że mamy niewielkie narzędzia, żeby zablokować tą osobę, postanowiliśmy robić swoje. Po prostu. A że dodatkowo nadarzyła się pandemia, to zaczęły powstawać nowe produkty. I oczywiście też się obawialiśmy, że te produkty za chwilę zaczną być kopiowane, ale póki co jest cisza. znów jesteśmy pierwsi w Polsce z nowym produktem.
0: Ja też sobie tak myślę, że Być może domyślam się, że w sytuacji, w której się to dzieje, to dla Was jest to zagrażające, natomiast gdyby to tak nieco z boku zobaczyć, to wydaje mi się, że to można spokojnie przyjąć jako komplement, jeśli ktoś uznaje mój pomysł i próbuje skopiować mnie, to mimo, że to jest oczywiście zagrażające i czasami może nie fair stosuje zagrywki, takie niekoniecznie rynkowe, no to to jest też coś dobrego, co mówi o Was, tak sobie myślę. No. I jakby ja nie każdego my... się kopiuje. No. Ja Mówiąc myślę, że to,
1: to Konrad, poruszasz bardzo ważny wątek, bo absolutnie na to Marta i Łukasz za, zasługują. Bo faktycznie jakby na rynku ten produkt jest pierwszy. Zresztą poruszymy to kilka razy jeszcze w tej części audycji i w kolejnej, bo Marta i Łukasz w moich oczach, to ludzie, którzy robią coś po raz pierwszy na rynku i to jest też bardzo fajne. E, ale wiesz, wiecie co, tutaj też jest w tej rozmowie taki wątek, taka myśl mi przyszła, słuchając tego wszystkiego, bo masz rację to hmm. może być nobil, nobilitujące. Hmm. Marta Łukasz, dla Was to było stresujące, zajrzał strach w oczy, ja pamiętam naszą rozmowę w tamtym okresie, i ja mówiłem wtedy mówić komuś, kto jest wystraszony, że trzeba do sytuacji podejść spokojnie, zobaczyć, co też się wydarzy za chwilę, no to jak zwierzę. Jak tak. mówić do, do
0: płaczącego dziecka, do, żeby się uspokoiło. Że tak, a tak. Dokładnie
1: tak. A teraz pojawił mi, no właśnie, a teraz pojawił mi się, słuchajcie, jeszcze jeden wątek. Powiedzcie, czy może gdzieś takiego się coś pojawiło, bo ja jak słuchałem i waszej opowieści i tego, co ty Konrad mówisz. Hmm ja myślę, że po prostu nam y, ludziom, którzy prowadzą biznes, robią coś po raz pierwszy jest po prostu po ludzku po prostu przykro, że ktoś jest w stanie coś takiego zrobić. Nie wiem, co wy o tym myślicie. Łukasz, Marta.
3: powiem ci też anegdotycznie. Byliśmy kiedyś na targach rzeczy ładnych y, jako wystawcy i pamiętam człowieka, który podszedł i na oglądał nasze produkty i on tam powiedział, że mu się to wszystko bardzo podoba, ale sam ma urządzenia, które pozwolą mu, jeśli zechce, takie co zaprojektować i, i będzie to miał wykonać, tak? Mm-hmm. No to no, skala to zupełnie inna. Tam kopiowała nas firma, tutaj człowiek w i mówi, o czym nie pomyśle, ale jednak druga rzecz to jest tak naprawdę kradzież. Ja się wtedy poczułem tak, jak ktoś mi dał w twarz, że jest komunikuję tego typu rzeczy, więc no, przykro na pewno, ale. Trzeba sobie po, yy, powiedzieć jasno, że my tutaj mówimy po prostu też o kradzieżach. A to mm-hmm. się też wszystkie te godziny, które się poświęciła na dopracowywaniu produktu, a tym, żeby... Wszystkie błędy, które się popełniło, cały ten czas, no to w naszym przypadku i rozwoju tego, co my robimy, to są już lata doświadczeń, także lata błądzenia momentami. I więc mhm. jeśli mielibyśmy tu w jakiś sposób zmierzyć, ile się włożyło w pracy, tego czasu właśnie i później skonfrontować to z osobą, która przychodzi że, i mówi, że ona albo to sobie sama zrobi, albo z firmą, która robi niemalże to samo, no to tak, to zdecydowanie jest przykro.
1: Mhm. No właśnie, to bardzo ciekawy wątek, no bo faktycznie to w wielu miejscach jest to po prostu kradzież i ma znamiona kradzieży. Nie jest łatwo tak tej kradzieży dochodzić, jak się okazuje, na gruncie mm, chociażby własności intelektualnej, no, zwłaszcza w waszym obszarze, czy w którym działacie, kultury, designu. E, myślę, że tych inspiracji jest bardzo, bardzo dużo, albo takich współinspiracji. Trudno uchwycić jednoznacznie gdzieś granice pomiędzy inspiracją, Aha. kradzieżą, kopiowaniem jeden do jednego, bo też mieliśmy takich kilka wątków rozmów. No ale dobra, na razie mamy spokój, udało Wam się to też zrobić. Myślę, że tutaj też jakimś takim elementem, o którym warto powiedzieć, gdybyśmy mieli coś od Was sobie zabrać dla wszystkich i dla słuchaczy, to jednak no, chociażby próba zachowania spokoju, próba zachowania spokoju w takiej sytuacji, choć wiem, że, 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 że nie jest łatwo. No dobra, słuchajcie, a wspominaliście o pandemii, bo to trudny czas dla wielu firm, zwłaszcza dla tych, którzy, które są w jakimś pierwszym, albo w pierwszym etapie, albo w pierwszej fazie jakby rozwoju organizacji. No dobra, gdybyście mieli chw- kilka rzeczy o tym opowiedzieć, co takiego zrobiliście, co takiego wymyśliliście, nazwijmy to przygodą biznesową w trudnych czasach, co takiego wymyśliliście, o czym warto powiedzieć?
3: Mhm.
2: My do tej pory w naszej działalności firmowej skupialiśmy się na profilu B2B. Natomiast w momencie, kiedy nadeszła pandemia, to wiadomo, że wszystkie zlecenia niestety nam się zatrzymały. No i przyszedł kolejny strach, co tu teraz robić, dlatego że, zwłaszcza w dobie pandemii, gdzie potrzeby zaczynają być zupełnie inne i takie podstawowe, zaspokajane, to trudno nam było sobie wyobrazić, żeby klient indywidualny martwił się albo zechciał kupić designerskie klocki. Więc nasz produkt, który już i tak jest trudnym produktem do sprzedaży, bo jest to design, stał się produktem prawie że niemożliwym do sprzedaży. I w momencie, kiedy otrząsnęliśmy się z takiego pierwszego szoku, zwłaszcza ja, bo to mnie bardzo tak mocno potknęło. Powstał pomysł i jest to pomysł pandemicznej rozpaczy. Stworzenia produktu
3: elektronicznego
2: stworzenia produktu elektronicznego, czyli przełożenia tych wartości, którymi się zajmujemy, czyli edukowanie w dziedzinie architektury pokazywania piękna, uczenie dostrzegania tego piękna w architekturze, przenieść to po prostu do online'u. I z pomysłem słuchowiska, taki pomysł narodził się troszeczkę wcześniej, natomiast on był gdzieś tak puszczony mimochodem. Ale tak jak już przyszło takie otrzeźwienie po tej fazie szoku, postanowiliśmy stworzyć słuchowisko architektoniczne. Wtedy wystąpiliśmy w Wielkim Konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci z wnioskiem o dofinansowanie. Udało się, otrzymaliśmy dofinansowanie i stworzyliśmy pierwsze w Polsce architektoniczne słuchowisko dla dzieci, które zostało objęte patronatem ambasady francuskiej.
1: Czyli znowu można zrobić coś po raz pierwszy na rynku, będąc tak, tak jak to Marta powiedziałaś, pandemicznej rozpacz. rozpaczy. Pandemiczna rozpacz. Bardzo to mi się po podoba hasło. ten zwrot. Ta. E, tak, ja to. już sobie go zapisałem. Zapisaliśmy sobie z Konradem tutaj pandemiczna rozpacz. Słuchajcie, za chwilkę e, drugi set muzyczny. Wracamy i trochę e, tu razem z Konradem chyba chcemy Was pociągnąć za język w kontekście tych słuchowisk. No bo nie na co dzień słyszy się o pierwszym w Polsce słuchowisku architektonicznym, w Polsce, w słuchowisku architektonicznym które jeszcze Uczy, widzimy się i słyszymy za chwilę. właśnie z rokiem, to tak jest, że nie wiesz, kiedy się utwór kończy, nie? Dokładnie. I już jest. No dobra. Marta Łukasz, to co? Ostatnia część, ostatnia odsłona dzisiejszej naszej audycji. No to kontynuując wątek, powiedzcie teraz w ramach już tego pierwszego w Polsce, słuchowiska architektonicznego. Co łączy Archizo z Paryżem? Co łączy Paryż z Warszawą? I co łączy Paryż-Warszawę z waszą pracą? Jak to już sama Marta powiedziałaś, w pandemicznej rozpaczy. <śmiech> Pandemiczna rozpaczy.
3: Wiesz co, wracając do podstaw i tak zupełnie zupełnie powali biznesowo, łączy nas to, że jesteśmy wierni, wierni pewnym zasadom. A one już tutaj dzisiaj wybrzmiały, to, że zajmujemy się edukacją, to, że robimy to dobrze, starannie, jakość, angażujemy uczelni. To wszystko spotyka się w tym, co właśnie powiedziałeś, dlatego że w czasie w jakaś rozpaczy, rzeczywiście powstał pomysł stworzenia produktu elektronicznego, który byłoby można też dystrybuować w sposób cyfrowy, ale mądrowo, takiego, który będzie kształcił zakres architektury, który będzie angażował, który będzie działał na wyobraźnie i odpowiedzią na też potrzeby było słuchowisko architektoniczne, <coughs> pierwsze w Polsce, bo rzeczywiście takiego wcześniej nikt nie napisał, Pierwsze słuchowisko powstało o katedrze Notre-Dame, Marta napisała i stworzyła świat fabularny na podstawie dwóch postaci dzieci na i P.L. To jest które podróżuje w magiczny sposób po budynkach tego świata. I w pierwszą podróżu dzieci udało się do Paryża, właśnie do katedry Notre-Dame, gdzie fabularyzowany sposób, ale jednak, Przedstawiają słuchaczom to, co widzą przed sobą. A widzą przed sobą katedrę z zewnątrz, od środka. Opowiadają to w sposób dziecięcy. Można się zasłuchać. Także będę osobą dorosłą. A chodziło o to, żeby dać kolejny produkt, narzędzie, przystępne do potrzeb takich czasów, w jakich się znaleźliśmy. Mhm. Paryż po Paryżu jest Warszawa dlatego, że y, kolejnym, już możemy tu, tu powiedzieć, punktem, gdzie nasi bohaterowie się udają, udadzą, to jest y, Warszawa i będą zwiedzać y, Pałac Kultury i Nauki. I w związku o, z tym, o, to, no, teraz jest to realizowane, y, niedługo rozpoczną się już nagrania. Z, to. Jest to, ale, I w każdym razie y, to jest historia, która będzie miała swoje kroki kolejne, biznesowe także, dlatego, że to też było ważne dla nas to, żeby połączyć w całkiem czytelny sposób to, co my robimy. To jest transmedialne. O co tu chodzi? Słowisko jest połączone z, nas, z naszymi klockami w ten sposób, że jeśli ktoś te klocki ma i słucha słuchowiska, to oprócz tego, że działa wyobraźnia, to on może sobie te klocki oglądać sperać w tych punkt, gdzie właśnie dzieje się akcja, no uzupełniać wiedzę, więc to jest część większego projektu, która jeszcze będzie rozbudowana, o czym mamy nadzieję, powiem o kolejną, też zaskakującą dla nas nie, niegdyś formę <trybujewódź> pracy, ale to za moment. W każdym razie łączymy tutaj to, co robiliśmy do tej pory, ze światem cyfrowym, ale wydaje mi się, że jednak w taki mądry, przystępny sposób i dla dorosłych, i dla dzieci.
0: Ale wiecie co, ja się od razu lepiej poczułem jako mieszkaniec Warszawy, jak tak ładnie przeskoczyliście z katedry Notre Dame na Pałac Kultury, to on nabrał takiego dla mnie nowego blasku, no bo to tak to stanęło jeden do jednego. Katedra będzie będzie blask,
2: będzie podróż w kosmos, drugie słuchowisko jest no, dosyć zaskakujące, Nela i Felek się rozkręcają. No zapraszamy, zapraszamy, dlatego że premiera prawdopodobnie jeszcze w tym roku. W ogóle produkcja takiego to jest bardzo duże przedsięwzięcie, bierze w niej udział 8 osób, dodatkowo ilustratorka, która została zaproszona, która na podstawie naszych pomysłów stworzyła postaci Nelly i Felka po to, żeby dzieciaki mogły się z nim utożsamiać i jak Państwo wejdą na stronę www.nelifelek.pl, to zobaczą, jak wygląda Nelly i Felek, jakie dodatkowo stworzyliśmy akcesoria edukacyjne do tego słuchowiska, dlatego, że stwierdziliśmy, że chcemy połączyć wyimaginowany świat Nelly i Felka z produktem fizycznym, czyli Powstały produkty, którymi Nela i Felek w postaci wymyślone posługują się w słuchowisku. I znaczy to też Nela i, to, to.
0: Nela i Felek zwiedzają katedrę Notre Dame przed pożarem, czy po pożarze?
2: <grym> przed pożarem <grym> to już jest sfera wyobraźni, ale przed
0: pożarem. <grym> okay.
1: Tak, natomiast tak, kontynuując oczywiście, bardzo ciekawy pomysł, bardzo ciekawy pomysł, taki, który zresztą, jak już sami mówiliście, powstał, no właśnie, w trudnych czasach. My w tych trudnych czasach odpalamy różne pokłady naszej kreatywności, żeby szukać pomysłu na to, co zrobić, czyli pojawia się na rynku słuchowisko, jest Nela i Felek, oczywiście mówicie też o tym, że słuchowisko jest dla dzieci, ale już macie takie doświadczenia, że też w to słuchowisko wkręcają się rodzice ja oczywiście w tym trudniejszym czasie mam taką swoją pewną konstatację rzeczywistości że jesteśmy dłużej z dziećmi natomiast dla tych dzieci zwłaszcza jak jesteśmy w domu dłużej trzeba mam jakąś telekonferencję przez następną godzinę znaleźć na przykład coś ciekawego coś wartościowego no i jak dzisiaj o tym rozmawiacie i rozmawialiśmy wczoraj trochę o tym, to dla mnie właśnie to słuchowisko jest czymś takim, tak? że ja mogę dzieciom włączyć coś, co jest wartościowe dla nich. Do tego mówiliście o tym, że model biznesowy jest taki, że połączyliście to jeszcze ze sprzedażą za nieduże kwoty, tak żeby każdy mógł z tego jednak skorzystać, połączyliście słuchanie słuchanie słuchowiska z zabawą, klockami, jak i również innymi gadżetami edukacyjnymi, które łączą się z fabułą, tak? I to jest cały ten pomysł, który w pandemicznej rozpaczy przyszedł Wam do głowy i który teraz realizujecie też po raz pierwszy na rynku polskim.
2: Tak jest, jeszcze tutaj dodam, że słuchowisko otrzymuje bardzo dobre recenzje od ekspertów zajmujących się pedagogiką, a zwłaszcza nurtem Montessori. Doświadczenie tego świata przez dziecka, przez Nelę i Felka i przełożenie to na język dziecięcy jest taki bardzo namacalny. Tam jest bardzo dużo odniesień do świata rzeczywistego. W bardzo ciekawy sposób jest wytłumaczone na przykład co to jest rozeta, co to jest witraż, co to są detale architektoniczne. Zresztą to jest pomysł, który zastosowałam w przypadku, kiedy uczyłam, co to są detale architektoniczne osoby niewidome podczas prowadzenia warsztatów dla osób niewidomych, bo... No tak jak już wspomniałam na początku, zajmujemy się y, bardzo szeroką działalnością w zakresie edukacji kultury i też y, stworzyliśmy pionierskie klocki y, uczące architektury osoby niewidomej, nie słabowidzące I, mm. i te pomysły po prostu owocują w kolejnych naszych y, produktach.
1: Czyli pioniersko, czyli znowu po raz pierwszy na rynku, tak? Tym no razem tak, to dla osób, tak wam tak, tak, zdawa. Czyli ja jeszcze raz tak podkreślę, oczywiście rośnijcie, bo zasługujecie na to, Marta Łukasz absolutnie, czyli tak, firma, która jak ktoś na nią patrzy, to ma wrażenie, że pracuje za tysiące, tak, tak naprawdę to dwójka ludzi, wiem, że były też inne osoby, które też Wam gdzieś tam w międzyczasie pomagają, no i teraz ta firma zrobiła już przynajmniej trzy rzeczy, które można powiedzieć, że zrobiliście na rynku po raz pierwszy. Ja tak tylko podkreślam, bo macie pełne prawo do tego, by rosnąć, a ci, którzy nas słuchają, no właśnie, może to jest jakiś clue, żeby szukać (grym) czegoś, co warto zrobić po raz pierwszy, mimo tego, że chociaż słuchowisko nie jest jakąś nową nową formą, to jednak tutaj bardzo mi się podoba, Łukasz, to co powiedziałeś, ta transmedialność, że jednak wciągamy to niektórzy od nas chyba nazywają to takim zanurzeniem to jest mhm. immersion po angielsku zanurzenie że ja powoduję że czytając książkę czy słuchając czegoś kiedy mam okazję nie wiem przesunąć postać dotknąć wyobra ja zresztą jestem teraz na stronie Nela i Felki Felka i Neli i to naprawdę bardzo te postacie są przyjemne dla dzieci naprawdę tak nawet teraz wizualnie w, w,
2: Dobrze, że tutaj podejmujesz ten wątek, żeby to były dzieciaki współczesne. Dlatego hmm. nela ma na konwersy. Tam nie ma przypadkowości, tak? My tą nelę od samego początku, od stóp do głów, ubieraliśmy e, sami, więc tutaj e, naprawdę wszystko ma znaczenie. E, jeszcze tak mi, nadmienię, że f, paradoksem jest to, że w tej pandemicznej rozpaczy my dostaliśmy najważniejsze nasze nagrody e, za nasze działanie. E, otrzymaliśmy hmm nie must have, przyznawane przez roz Design Festival, e, brązowy medal w kategorii Product Design w międzynarodowym konkursie Design That Educates. Więc u nas ta pandemia no, zrobiła nam rewolucję.
3: Mm-hmm.
1: No, my, my, ale do, do dość ciekawy wątek, o którym tu też, też mówimy, że no, gdybyśmy tak sobie mieli przejść, to tak, rozpacz pojawia się, pojawia się u każdego z nas, myślę,
0: że. Ta... Chociaż ja przepraszam, że się wtrącę, ale jakoś no, mi ta, ta, ta rozpacz, bo rozumiem, że, że do, dotknęliście rozpaczy, ale ja bym mam wrażenie, że troszeczkę umniejszacie. A wolałbym, żebyście tego nie robili, że kierujecie się swoimi ważnymi zasadami, o których, o których Łukasz mówił, o których Marta również wspominała. I moim zdaniem to jest coś, co was niesie, że mimo właśnie różnych perturbacji, które wam, które wam się pojawiają na drodze biznesowej, które, czy też czasami kłód pod nogi, które rzeczywistość rzuca nam niezależnie od tego, czy chcemy, czy nie, to wy macie jasną wizję tego, co wy chcecie osiągnąć i Wydaje mi się, że to jest też istotne, bo tak tutaj mówicie, że to ok, rozpacz, rozpacz, mm-hmm. no, że to, 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 to wzbudziło moim zdaniem. Tak jak was słucha i też na tyle, co was znam, to nie tylko rozpacz się do tego przy,
1: przyłożyła. No właśnie. No myślę, że tak tutaj no masz, Konrad, w dużej w dużej racji No to, co też Łukasz powiedziałeś, tak? czyli trzymanie się jakby pewnych zasad, nieodpuszczanie. No, no, jednak nie idziemy na skróty, nie szukamy jakiegoś no właśnie, doraźnego tak. rozwiązania, e, tylko staramy się no, znaleźć jednak coś, co będzie miało, co będzie zgodne z tymi zasadami. Mhm. To nie jest tak, że deterministycznie zmieniamy wszystko, bo mamy bardzo trudną sytuację, tylko mimo wszystko szukamy sposobu, trzymając się swoich żeby zasad. Żeby przekazać. No, tak. I o tym nam dzisiaj mówicie hmm. i za to szapoba, bo nie jest łatwo w trudnych czasach, w trudnych momentach wciąż trzymać się swoich zasad. tak? Pewnie, nawet bym powiedział, że chyba raczej trudno.
0: No Myślę, że tak. trudno.
1: No dobra, słuchajcie, tak na koniec, jakby te nasze rzeczy, mamy już, znamy Felka, znaczy po pierwsze znamy Martę, znamy Łukasza, poznaliśmy Nele i poznaliśmy Felka, ja obiecuję oczywiście, że z dziećmi siadam i słucham, czekam na tą warszawską warszawską część, a tak na koniec, gdybyście z tych przygód biznesowych mieli powiedzieć o trzech najważniejszych rzeczach, których nauczyła Was przedsiębiorczość, czyli prowadzenie swojej firmy w takich okolicznościach, wtedy, kiedy się pojawiła pandemia. To te trzy rzeczy to?
2: Przede wszystkim, żeby robić swoje, czyli raz pomimo przeciwności, chociażby skopiowaniem kopiowaniem pomysłu, jednak trzymać się wyznaczonej przez siebie ścieżki, żeby być tak jak już wspomniałeś, wierny swoim zasadom, wartościom, i coś się szczułkasz, dodasz?
3: Na pewno elastyczność.
2: Na pewno elastyczność. No tutaj y, takim y, humorystycznym akcentem, y, być może zakończę, jest to, że my jesteśmy małą firmą, ale na tyle samowystarczalną, że na przykład postać Nelly Gram sama osobiście.
0: Mm. <gryzanglaram> już, już miałem na końcu języka, żeby o to podpytać, bo coś mi ta Nelly n- 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 jak, jak się chłopcy. chłopcy felek, felek. felek? felek. To od razu widzę Was. Mówię o tak. Łukaszu i Marcie.
1: Gdzieś tutaj, i gdzieś jakby to słychać. Czyli co, jeżeli takie trzy rzeczy najważniejsze, to warto mieć coś swojego, tak? Albo jakieś zasady, albo jakieś reguły, albo wartości. W którejś audycji pojawiają się te wartości, to już jest Konrad, to już ma- Musimy temat. zrobić audycję. Audycję na to. Hmm. Po drugie, no właśnie, ta elastyczność, o której też Łukasz przed chwileczką powiedziałeś, czyli jednak umiejętność poszukiwania, łączenia, różnych kropek, nie tak oczywistych, nawet bym powiedział, że odległych od siebie, tak? No i taki upór, też jakby w tym działaniu i wiara w to, że potrafimy jednak coś zrobić, to jest to, to, co może nas prowadzić. Słuchajcie, zostało nam dosłownie kilka chwil audycji. Co byście jeszcze chcieli tym, którzy nas słuchają, oglądają, tak na koniec powiedzieć od siebie?
2: Przede wszystkim byśmy bardzo chcieli zaprosić do słuchania naszego słuchowiska Archipodróże po Notre Dame de Paris Murze dlatego że ono jest bezpłatne, dlatego że jest niezwykle wartościowe, jest przepiękne, jest czułą opowieścią o pięknie, jest relaksujące daje wartość dydaktyczną. Wiemy, że dzieciaki bardzo lubią postać Neli i Felka i dopytują się o kolejne odcinki i zapraszamy Państwa, zwłaszcza z Warszawy, na kolejny odcinek, który będzie typowo warszawski, będzie zaskakujący. Powiemy, że nasz plan jest taki. Słuchowisk ma powstać pięć i do każdego słuchowiska będzie zapraszana kolejna postać, która będzie spełniała kluczową rolę w ogóle tego
0: Czyli dobrze zrozumiałem, że do Neli i Felka w Warszawie ktoś dołączy? Tak.
1: A, okay. Ale rozumiem, że nie zdradzicie.
3: Mm, możemy zdradzić,
2: że będzie to kapitan rakiety kosmicznej.
1: Tak, kapitan rakiety kosmicznej. A, to
0: standardowa postać z Warszawy.
1: Znaczy, to tak. znamy, tak? Bo oczywiście pac kultury nie może się z niczym innym kojarzyć. Się Musi z... się kojarzyć hmm. z rakietą kosmiczną która też tutaj jest. Marta, Łukasz, bardzo, ale, bardzo ale,
2: niech dorośli no. słuchają uważnie, dlatego że tam jest taki jeden akcent, który będzie zrozumiały tylko dla dorosłych. Także niech dorośli słuchają uważnie, został on wprowadzony celowo.
1: To musicie dla jakiś konkurs. Przywróżenie oka konkurs jakiś, Marta, wokół tego musicie zrobić, żeby pierwsi dorośli, którzy odkryją ten wątek, mogli na coś liczyć. My oczywiście bardzo, bardzo Wam dziękujemy Dziękujemy. za ten dzisiejszy czas, tym bardziej, że powiem Wam na koniec, że zrobiliście czwartą rzecz po raz pierwszy i nie wiem, czy wiecie jaką. Jesteście pierwszymi gośćmi Radia Algorytmia w związku z tym do rzeczy, które dopisaliście, znaczy, które zrobiliście po raz, po raz pierwszy, pierwszy tak. możecie dopisać tą. Bardzo Wam dziękujemy. Dziękujemy, dziękujemy dziękuję. słuchaczom. I słuchaczom też i życzymy Wam wszystkim dobrego weekendu. Dobrego piątku, dobrego Trzymajcie weekendu. się Na razie. Cześć.
3: Hej. Cześć.